0: der historien hallo und herzlich willkommen bei der historien podcast dem podcast für geschichten und geschichte mein name ist olli und auf der anderen seite ist jörg hallo der nicht der nicht mehr mit nachnamen genannt werden Exakt. will, außer von seinen schülern ja, genau. So A- hast, du, hast du rausgepiepst aus der letzten Folge? Hat Fand man, ich gut. Ja. Man muss konsequent sein. Und man Schüler hat... schauen niemals sich die alten Folgen an.
1: Ja, und ich habe äh, die, äh, und guckt bloß nicht unser Logo an, das steht noch um meinen Nachnamen. <lacht> 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 ähm, muss ich mal ändern.
0: Mm. Oh ja, und, stimmt.
1: Also ich habe die Folge sehr stark gepiept, ich habe mehrere Sachen rausgepiept, wenn du bis zum Ende Ach, gehört hast.
0: Nee, ich, ich habe ich hab nur noch ah. ähm, das gehört, ich habe mir noch die Stelle angehört, wo du meine Tonspur reingemacht hast. Ah, okay. Ähm, ich habe sehr gelacht. Ähm, ja. Glaube ich selbst.
1: Ja, ich, ich habe die tatsächlich auch geschnitten, weil du da eigentlich noch mehr gesagt hast in der, in der ursprünglichen Sprachnachricht. Ich habe die tatsächlich auch geschnitten, aber man merkt gar nicht, dass es geschnitten ist. Also demnach ist alles eigentlich ganz gut gelaufen. <lacht> ähm, ja, apropos gut gelaufen. Ich fand es sehr lustig, dass du äh, unser Intro jetzt so gemacht hast, dass du gesagt, der Podcast für Geschichten und Geschichte. Weil das ist ja im Prinzip auch das, wo, wo wir uns so ja. hinbewegen. Mehr Geschichte als Geschichte.
0: <lacht> genau, genau. Grüße an, gehen an dieser Stelle zu einer neuen Hörerin. Meine Nichte hört uns jetzt auch. Oh, spannend. Oh, ja, genau. Ja, okay. Also ich darf jetzt wahrscheinlich noch weniger fluchen.
1: Hallo, ja. Marie. Ähm, ja, wenn wir gerade schon bei Grüßen sind, ich grüße hier auch ähm, unsere neuen Zuhörer Mandy, Simon, äh, Henrik, Nathalie. Ähm, <lacht> und so einer unserer teuersten, treuesten Zuhören, Joshua. Und alle, mit denen ich Silvester gefeiert habe, denn es wurde Silvester, wo ich war, wurde Werbung für den Podcast gemacht. Wir waren noch drauf und dran, die Johanniter-Story anzumachen, aber ich habe Nein gesagt, das war mir zu unangenehm.
0: Ja, ich glaub, wenn man sich selbst dann noch so einer Party hört, ja. über so eine Boombox oder sowas, ist ja, ja.
1: komisch. Das war ein bisschen seltsam. Aber die Johanniter-Story, die ist echt gut. Ich habe F- hab, ähm, über die Weihnachtstage... Habe viel Podcast gehört und unter anderem war dann auch so eine Phase, okay, gerade ist kein Podcast aktuell, den ich hören möchte. Äh, habe dann gedacht, ja komm, höre ich mal in den guten alten Dear Story Podcast rein und habe dann tatsächlich mal seit langer, langer Zeit, also ich glaube, ich habe nur die ersten zwei Folgen gehört und danach nichts mehr, ähm, habe ich mal unseren Podcast nochmal gehört. Unter anderem den Podcast Folge 46, ist es glaube ich, also die Johannanitas Story und die ist wirklich lustig.
0: Aber äh, es gibt eine Auflösung, die ist gut für mich. Oh, perfekt, ähm, Olli, sehr spannend. Ja, okay, ja, spannend. Also ich habe, ich habe ähm, drei Aufkleber bekommen. Joanita oh. Unfallhilfe. Ah. Okay. Also entweder sind verdammt gute Betrüger mm. äh, und verdammt ich habe so eine. Moment äh, hier so äh, sehr geehrter Herr Meyer, wir begrüßen Sie herzlich als neues Fördermitglied der Joanita. Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung. Ja. Ähm, ihren Mitgliedsbeitrag von 120 Euro ziehen wir beginnend ab dem 01.01.2020 <lacht> jährlich mit dem Abbuchungsbetrag von 120 Euro jeweils am ersten Werktag des entsprechenden Monats ein. Hä, hey, Moment, Moment, Moment. Hä, hey, Moment. Moment. Ja, Warte. <lacht> 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 es, es ist doch wieder ein Crime-Fall. sind es, Olli. Warte, viel ne, mehr. Hey, Oli, also, Moment. Ich habe also... Was jetzt? Ihren Mitgliedsbeitrag von 120 Euro ziehen wir beginnend am 1.1.2020. <lacht> Moment, Oli. da steht noch jährlich. Die Story, genau. Ja, mit dem genau. Abbuchungsbeitrag von 120 Euro jeweils am ersten Werktag des entsprechenden, <lacht> des entsprechenden Monats. Moment, ich glaube, also des entsprechenden Monats, das heißt des Januars dann. Es wird alles auf End,
1: Also, du drei Möglichkeiten. Okay, am Ende zahle ich
0: die 1000... 1000. Das irgendwas. versteckt meine mathematischen Kenntnisse. Also mehr als Weitig 1.200. 1200.
1: Ja. Bitte? Wie viel? Hab ich ja äh, 1.200 plus. 20 mal 12. 240. 1.440. Ähm, ja, stimmt. Das wäre der schlimmste Fall.
0: Das Jeden wäre das 120
1: Weitere Möglichkeit wäre halt, die buchen jetzt einmal am 1.1., aber müsste ja eigentlich. Hast du online? Ja,
0: so, so wird das sein. Also sie haben noch nicht abgebucht.
1: Okay. Ähm, könnte sein, dass sie jetzt einmal 120 abziehen und dann fürs ja. Jahr ist der ja Mittelgespaltet Futsch und, oder und sie dann kündige halt ich einfach ja äh, also ich, ja andererseits es ist halt für einen guten Zweck ne aber hey das, das stimmt das stimmt du kannst dir immer noch nicht sicher sein die
0: war ja auch so nett die Frau das ist so ein bisschen ähm, bei sowas zu kündigen Du hast du hast recht ein schlechtes gefühl weißt du obwohl du eigentlich kein schlechtes gefühl haben müsstest weil hm. du willst halt eigentlich nur einmal 120 euro den in die hand drücken eigentlich wollte ich dem der sogar nur einen fuffi in die hand drücken und ja
1: selbst ein fuffi finde ich viel
0: ja stimmt genau und Jetzt sind es 120 Euro und jetzt habe ich ein schlechtes Gefühl, wenn ich da kündige. Genau, aber so funktioniert das
1: ja oft. Man hat ein schlechtes Gefühl. Das sind ja auch diese diese Typen, von, äh, die in der Innenstadt stehen und mit so Zelten, die dann auch von UNICEF oder so sind. Das ist auch total mies, weil die Leute, die werden richtig schlecht bezahlt. Ich habe mal so, so, so einen Beitrag da gesehen zu. Die werden richtig schlecht bezahlt, kriegen erst Geld, wenn die eine bestimmte Anzahl an Leuten irgendwie geworben haben und jeder Typ, der bei denen unterschreibt, also sie kriegen sozusagen Promus- Provision, 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 Provision ähm, für jede Unterschrift, die sie sozusagen sammeln. Und da steht auch immer in der Nähe so ein Aufpasser, der die sozusagen dazu peinigt, mehr Unterschriften zu sammeln. Und wenn du ähm, pro Stunde nicht auf einen bestimmten Unterschriftensatz kommst, ähm, fliegst halt relativ schnell raus und kriegst gar kein Geld. Also diese... Krass. Und das sind halt... Das,
0: da, ja da, das, da ist die Sklaverei nämlich. Also du, du
1: kennst <lacht> ja, du kennst diese, diese Stände, oder?
0: Ja, klar. Das sind so die und, mit den Tränen unter den Augen. So die. Ja, genau. Und das Problem
1: ist, das sind halt oft Studenten, die da an diesem ah. Ding äh, dran teilnehmen, weil halt denen das große Geld versprochen wird. Und dann kriegen die halt einen Kurs, wie man Leute anspricht. Und die haben auch immer so, so coole, innovative Anmachsprüche sage ich mal, so hey, Lust, die Welt zu retten?
0: Hör mir <lacht> Nur mal noch zu. noch kurz die Welt retten. Aber, aber es ist... Danach kr- komme ich zu dir. Ja,
1: und das ist aber, das ist tatsächlich, das ist so mega krass. Es gibt so eine, so eine Doku auf äh, YouTube von oh, ich weiß jetzt nicht mehr was. Da hat einer auf jeden Fall, es ist vielleicht, vielleicht ist es Steuerung F, ich bin mir nicht sicher. Da hat einer sich dann nämlich dann so, so eingeschmuggelt äh, in so ein Verfahren und be- da beworben und dann Das ist mega krass, die stehen mega unter Druck und die tun nur so und stattdessen, da steckt eine richtige Strategie dahinter, weil das halt nicht, das ist kein Stand von UNICEF, sondern ein Stand von irgendeiner Firma, die sozusagen die Leute dafür schulen und dann kann zum Beispiel WMF, UNICEF, was auch immer, kann dann sagen, okay, macht einen Stand für uns, dann machen die einen Stand für uns, dann kriegen die halt diese Blaupausen, wie die die Leute anzusprechen haben und was verkauft werden soll und das hat im Prinzip gar nichts mit WMF zu tun sondern WMF beauftragt die nur, oder UNICEF, oder wer auch immer. Ah, Was ja. man stattdessen machen sollte, heißt, wenn man... Die,
0: die haben natürlich dann noch keine Ahnung von den Projekten, ne? Die sagen dann, ja, ja, wir, ja. wir machen ja. das und das, also und die, die lesen das gar nicht.
1: Ja, die lesen sich sozusagen ein, die kriegen so einen, so einen, so einen, so einen kurzen Reader oder sowas, wo die sich einlesen, und das war's. Ähm, und wenn man sagt, okay, ich möchte UNICEF ständen, nicht an diesen blöden Ständen, weil das, das ist totaler Quatsch. Ähm, lieber einfach auf der Seite von denen gehen und da einfach einen Dauerauftrag machen oder so.
0: Da, ja. da war ich ja bei der Gamescom enttäuscht. Obwohl, auf der anderen Seite nimmst noch ein Studenten Boah. mit dabei, ne? Ja. Wenn, wenn du das da ja. vor Ort machst.
1: Ja. Weiß ich, aber eigentlich Studenten. willst du halt diese Aber hinter dem Studenten steht halt diese Firma, die halt überhaupt nicht ja, unterstützend ist. Stimmt. Die halt einfach Ausbeutung macht.
0: Ja, ja. Ähm, das ist das ja. so dieses Argument Schuhe kaufen, das hilft, das schafft ja dann Arbeitsplätze in anderen Ländern. Ja, ne? ja, also die ja, armen genau. Leute, denkt so. doch mal daran. Aber wenn man jetzt sich anschaut, wie viel Prozent die bekommen von dem Schuh, dann ja. passt das Argument einfach nicht. So die Gamescom-Story. Ähm, ich war vor sehr langer Zeit bei der Gamescom und dachte, ich bin, ich war vorher noch nie da. Ich habe auch recht mhm. wenig davon mitbekommen. Ich wusste nur, dass eine Spielemesse und ich habe halt gedacht, bei einer Spielemesse unterhältst du dich mit Entwicklern. So. Über Hardware und Software nee, nee. und kannst vielleicht mal Sachen ausprobieren, die bald auf den Markt kommen, kannst dich ähm, naja, kannst, kannst Rückfragen stellen zu den Produkten und also genau das, was die kommen einfach nicht ist, <lacht> genau. was ich jetzt weiß, so, das war meine Erwartungshaltung und es war einfach nur, es gab Stände, wo so laute Musik kam und dann wurden so Merchandise-Artikel in die Menge geworfen, die da so grölen stand, so und dann riefen die nur ab und zu Battlefield woohoo! und warfen dieses Zeug äh, in eine grölende Menge. Es hatte so also ein bisschen was von Karneval. Ja. Nur auf jeden weil Fall. auch viele Leute tatsächlich verkleidet waren. Mhm. So. Und dann habe ich mir also einen Stand gesucht, wo ich dachte, boah, okay, der sieht doch wirklich so aus, als, als hätten die hier ein neues Produkt. Und zwar war das ein Android-Tablet mit Tastatur, äh, mit, mit Controller dran. Das gab es damals noch nicht. Mhm. Und heute eigentlich auch nicht. Ähm, scheint ein Richtungs- so richtig gutes produkt gewesen zu sein ja genau hat sich richtig gut durchgesetzt aber ich weiß jetzt auch warum sich das nicht durchgesetzt hat pass auf da war eine attraktive dame vor aber du kennst mich ich lasse mich davon nicht ablenken ich mhm. habe sie gefragt so wie ist denn der prozessor getaktet wie viel arbeitsspeicher hat das gerät und daraufhin wurde sie rot und hat gesagt oh ja ähm, da hat man mir ein papier gegeben das sollte ich eigentlich vorher lernen hier, schau mal. Und dann hat sie mir einfach so lustlos so einen Zettel hinterle- äh, gegeben, wo dann drauf stand, ja, keine Ahnung, 1,6 Gigahertz Prozessor, Quad-Core und so weiter, aber es war so gar nicht das, was ich mir vorgestellt hatte. Ich war total enttäuscht, weil ich dachte, sie kann dir jetzt wenigstens sagen, ja, guck mal, hier ist ein Controller dran und wenn du auf die Taste drückst, dann kommst du in ein übergeordnetes Menü und, keine Ahnung, das ist der Vorteil im Vergleich zum DS, dass du Zugriff auf Apps hast und hiermit sind, äh, kannst du auch eine On-Screen-Gamepad-Dings äh, 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 einschalten, keine Ahnung. Aber es war halt, es war wirklich traurig. Und dann ja. gab es, ähm, ja, gab es teilweise YouTuber, die ganze Stände hatten, die, <lacht> die dann äh, da erzählt haben und angehimmelt wurden von ihrem Publikum. Aber das war, war eigentlich auch nicht das, was ich so erwartet habe. Ja. Also meine Prognose ist, dass die Gamescom irgendwann stirbt.
1: Nee, ich glaube, die ist einfach zu Massenkonsum-Dingen geworden, äh, wo viel Selbstinszenierung stattfindet, sowohl auf Produkt- und Entwicklerseite als auch von einzelnen Persönlichkeiten wie YouTubern. Und es geht auch viel um das Event und gar nicht so sehr um die Spiele. Weil das mhm. Problem ist auch, vieles, was da gezeigt wird, kennt man schon von Also, normalerweise würde man denken, also ich zumindest, ich gehe fast zur Gamescom, um Weltneuheiten der Spielebranche kennenzulernen, also ja. Neu- Spiele, Konsolen, was auch immer. So, ne- so das wie bu- die
0: Spielemesse in Essen.
1: Ja, genau, genau. So, aber es ist halt im Prinzip genau das, was du sagst, es ist eine reine Werbeveranstaltung und vieles, was da gezeigt wird, kennt man bereits, weil halt Internet und da es wird halt vieles schon pr- präsentiert. Und ich glaube, das ist ähm, der große, also das Problem ist, oder äh, es ist eigentlich fast schon ein Vorteil, der Vorteil bei Videospielen ist ja, du kannst sie Online sozusagen zum Download bereithalten, eine Beta-Version, was auch immer.
0: Mhm.
1: Im Vergleich zur Spiel, also die Gesellschaftsspielmesse, du kannst ja, also da werden auch oft Spiele schon vorher veröffentlicht oder oder gezeigt, welche da ähm, jetzt rausgebracht werden, aber du musst die ja immer noch vor Ort spielen. So. (lacht) Und da muss dann ein Typ sein, der erklärt dir die Regeln, das ist ein Typ, der kennt die Regeln, der ist vielleicht ein vom Im besten Fall.
0: Oder was genau. oder, oder du hast eine aufgemotzte Dame da sitzen, die keine Ahnung davon hat, was sie da anbietet. Ja,
1: aber das ist ja wieder bei Videospielen. Weil theoretisch, wenn ja bei Videospielen, muss ja keiner mehr dir die Regeln erklären,
0: wie das ja. Spiel denn
1: funktioniert. Zumindest ja. grundlegenden Sachen.
0: Ja, ja, außer außer mein Vater. der Dem musste tatsächlich ja, ähm, gut. Der, Irgendwann das bin ich mal nach Hause gekommen. Dann sagt er, Olli, was ist, was ist eigentlich ein Autoshooter? Oh. Meinst du jetzt sowas wie GTA oder so? Also den, den Begriff Autoshooter, mm. den kannte ich jetzt nicht. Und dann, okay, er hatte sich verhört. Er meinte Ego-Shooter. Mm. Und dann habe ich habe ich ihm gesagt, hab, kann ich dir einfach mal zeigen, wie was ein Ego-Shooter ist? Und habe ihm dann ähm, auf meiner äh, Wii, habe ich dann, ich glaube, es war Band of Brothers, äh, angemacht. Okay, das ein Ego-Shooter sehen. im ersten, im Ersten Weltkrieg. Oh, es kann sein, dass es einfach das Spiel dazu war. Es war ein Ego-Shooter. Ah, okay, okay. Ähm, der im Ersten, äh, im Zweiten Weltkrieg spielte. Mhm. Und dann habe ich ihm halt erklärt, hiermit läufst du, hier, Papa, zielst du. Und dann konnte man mit der Fernbedienung auf den Bildschirm zielen und dann halt schießen. Und er stand, er stand, so 20 Sekunden lang. Ich gesagt, Papa, was machst du? Ich warte auf Deutsche. Hm. Kann man als Antwort... So, er, hat, er hat sich das irgendwie so vorgestellt, dass das komplett realistisch ist, dass man sich irgendwo verschanzt und dann nur noch auf den Gegner warten muss. Ähm, ja. ich hab ich ich ich
1: schon... Genauso wie die gamescom story das ist wie die große dj folge Oh, shit. Ja, ich glaub, guck mal, ich sollte, ich, sollte mal anfangen,
0: äh, ich sollte anfangen, die Folgen noch neu zu hören. Aber jetzt kommt was Neues. Oh. Definitiv Neues, was ich noch nicht erzählt haben kann. Okay. Und zwar äh, ist mein, meine Ferien waren ziemlich traurig eigentlich. Oh. Ich, ich habe die meiste Zeit habe ich Unterrichts, einen Unterrichtsbesuch vorbereitet, den ich jetzt am 15. Das war's. Habe.
1: Wie viel Zeit ja. hast du pro Tag investiert?
0: Boah, durchschnittlich?
1: Ja, weiß ich nicht. Kann man das so sagen?
0: Ja, das Problem ist, manchmal sitzt du da einfach vor und dann kommst du weiß. Mal rein. Ja, 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 ja genau. Deswegen. Und dann, ah ja, okay, ja komm, unterhalte ich mich mit dir und äh, dann wird dir ein Bier angeboten.
1: Oh, da komme ich gleich auch noch zu, zu Bier und Alkoholkonsum. Uh,
0: und dann wird man so, man, man fängt an, das, das Ganze nicht mehr so ernst zu nehmen. Ne? Vorher bist du so die ganze Zeit im Adrenalin, hängst du da vor und denkst, ja scheiße, ey, das ist jetzt der letzte, der allerletzte UB, hm. der muss jetzt richtig gut sein und ähm, ich bin die ganze Zeit zwischen den Themen hin und her gesprungen. Ich hab, zuerst habe ich gedacht, okay, mach irgendwas, irgendwas Seltsames, irgendwas, was so für amerikanische Städte typisch ist, aber also was es quasi in Deutschland nicht gibt. Ja, du musst erstmal erklären, dann, was auf, du den
1: machst. Aufs, ja, genau. Also, weil ich habe auch selber keine Ahnung.
0: Im Ausbildungsunterricht Q2, also die Leute, die jetzt auch schon langsam hibbelig sind, weil es zum Abitur hingeht, nordamerikanische Städte. Da darfst so, du unterrichten. Das, da darf ich unterrichten genau. Da in soll ich meinen Unterrichtsbesuch zeigen. Noch, okay. Ja genau. Ja. Ähm, so das klassische, was man da macht, ist erstmal die Stadtmodelle. Es gibt Stadtmodelle einmal von Burgess. Ähm, der hat so ein Ringmodell entwickelt. Ist das ist ja. ganz bekannt geworden. Äh, orientiert an Chicago. Ja. In Chicago der Mitte hast, da das, hast du das CBD. Genau das okay. Chicagoer Stadtmodell. Ähm, in der Mitte hast du das CBD. Also die Hochhäuser, ähm, Downtown. Central ja, Business ist, District. Genau, das Central Business District. Hier hast du ähm, die ganze, Ar- die ganzen Arbeitsplätze im Prinzip. Mm. Ähm, und, und die großen Markthallen und sowas. Naja, obwohl die Markthallen, naja, egal. egal. Ja, und also so du richtig, hast du ne? die Hochhäuser. Ja, genau. Gehen es wir ist, mal nicht so sehr ins Detail.
1: Ja, aber ich, ich würde gerne kurz ins Detail gehen. So ein bisschen, okay. weil ähm, es ist für einen Europäer, es ist komplett seltsam, mal in einer amerikanischen Stadt zu sein. Ich Weil zumindest. alles so Schachbrettartig ist? Nee, das ist gar nicht das Problem. Das Problem ist einfach, man sagt, also wenn, wenn ich jetzt sage, ähm, zum Beispiel ich bin jetzt in, weiß ich nicht, irgendeiner Stadt, ich fahre jetzt in die Stadt, dann ist klar, ich gehe in die Stadt rein und bin im Kern der Stadt, zum Beispiel Köln nehmen wir jetzt mal, und bin dann ja. in der Stadt und mitten in der Stadt. So, einfach im, mhm. im, im Einkaufsbereich, so. Weil halt äh, europäische Städte hauptsächlich, also größtenteils aus dem Mittelalter stammen und da gab es halt einen Marktplatz, eine Kirche und so. Da fand alles ja. im Stadtkern statt. Ja. Amerikanische Städte sind ja alle noch gar nicht so alt wie europäische Städte. Das ist um- ja. also muss man sich mal vor Augen führen. Die sind, keine Ahnung, keine 100 Jahre alt teilweise. Oder, oder vielleicht teilweise, sch- ja. Ja, teilweise schon, stimmt. Aber da ist in ja. der Mitte in der Mitte der Stadt ist nichts. Es lohnt sich gar nicht, ja. in der Mitte der Stadt zu sein, weil da halt ja. einfach nur... Dienstleister, ja. nee, was ist Ja denn ja da? genau
0: Dienstleister, ja Dienst- ja genau es ist äh, es sind zum Beispiel Versicherungen, genau ähm, irgendwelche Bürogebäude halt, wo ja. man eigentlich genau. so da will man da muss man gar nicht vor allem, sein. Vor allem am Wochenende, wenn nicht gearbeitet wird, ja,
1: die tot. Genau, genau. wir waren dann nämlich, ich, war, ich ich war in <lacht> Amerika auf und da haben wir uns halt eine typische amerikanische Stadt angeguckt, Phoenix im, im Südwesten der hm. der der, uh, United, der von Amerika, der USA. Uh, in Arizona, glaube ich. ist, glaube ich, die Hauptstadt von Arizona. Ähm, und da ey, wir, wir gehen, das ist nichts los. Das ist total skurril. Ja. Also ganz Weil, weil dann
0: halt keiner arbeitet. Genau. Da wohnt ja keiner. Genau.
1: Und da findet halt auch nichts anderes statt, außer ja. im Büro arbeiten. Arbeit. Ja, und, genau.
0: Ja, total krass. So, da drum rum war früher im äh, Also vor 100 Jahren, könnte man ziemlich genau vor 100 Jahren, war da drumherum die Industrie angelagert, ein ganzer Ring mit Industrie. So, und da drumherum, weil man natürlich als, als Reicher jetzt nicht äh, direkt neben so einem Fabrikgebäude arbe- äh, wohnen wollte, wohnten also erstmal die Armen, weil dort die, die Mietverhältnisse, äh, die, die, die Wohnungspreise niedriger waren und ähm, dort haben mehrere Leute in einem Haus gewohnt, also es gab keine Einfamilienhäuser. So, ist natürlich besonders interessant für Leute, die gerade frisch in die Vereinigten Staaten gezogen sind. Also neue Immigranten, die haben sich erstmal da niedergelassen. Und jetzt, je weiter du nach außen gehst, äh, vom, weg vom Ring, desto höher werden dann die Wohnungspreise und, äh, beziehungsweise der, der äh, Wohnungsstandard, der, der Wohnkomfort nimmt zu. Also da hat man dann diesen White Picket fans der ja so als American Dream gilt, dieser weiß gestrichene Zaun, dieses das Einfamilienhaus. Die sogenannten das, das Suburbs, quasi, ne? Genau, die, da verwirklicht man dann sein eigenes Glück und da strebt man quasi hin. Das heißt, zuerst wohnt man in diesen, in diesen Armvierteln, teilweise dann auch ethnisch stark gemischt, Dazwischen gibt es noch einen ganz interessanten Ring. Da sind dann Germantown und Chinatown. Also da das sind dann meistens die Se- Seconds, ähm, wie heißt es? Second Immigrants, nee, Second Generation. Scheiße. Ja, irgendwie, ähm, <lacht> irgendwie so. Also da, da ist dann die zweite Generation zu finden, die sich, die schon sich niedergelassen haben, aber interessanterweise nach gestaffelt nach ja, ihrer ethnischen Zugehörigkeit. Das ist sowas, da habe ich auch überlegt, soll ich dazu mal eine Stunde machen? Warum eigentlich in Amerika so viel Segregation im Stadtbild zu finden ist? Also warum gibt es Viertel, wo hauptsächlich Weiße leben? Warum gibt es Viertel, wo hauptsächlich Chinesen leben? Wo Viertel, wo hauptsächlich Schwarze leben? Ja. Was ist der Grund dafür? Ähm, Angst. <lacht> also es ist Angst vor Schwarzen. <lacht> das, ist, das dumme ist, die Antwort ist zu einfach, weißt du? Ja, um es ich, dann in den zu gießen. Die ist so einfach, das ist, dass ich da nicht drauf gekommen bin. Ja, und das ist das Schulbuch, was halt sagt, äh, yo, hier, ähm, ähm, wir nehmen einfach eine Obama-Rede, wo er sagt, wie er sich als Schwarzer, bevor er Präsident wurde, gefühlt hat. Ähm, um ihn herum wurden die Türen äh, zugeschlossen von Autos wenn er über die Straße gegangen ist, im Kaufhaus hat er sich beobachtet gefühlt und so fühlen sich ja halt ganz viele Schwarze. Es, das heißt, total- es gibt so ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber. Ja, es ist total skurril. Mhm was, also was also wie
1: das sein kann. Es ist eine kurze Side-Story davon von mir. Ich saß letztens im Auto und da hat meine Freundin erzählt, dass irgendwo, ich weiß jetzt nicht mehr wo, wurden Friedhöfe, ein, ein jüdischer Friedhof wurde, ähm, zerstört, der nicht zerstört, sondern da wurde randaliert, also mit Spraydosen irgendwas vollgesprüht und so. Und dann habe ich auch gedacht so, also, wie verkopft muss eigentlich ein Ein, ein Feindbild sein, dass man sagt, okay, ich gehe jetzt auf diesen Friedhof und zerstöre die Gräber.
0: So, Mhm.
1: wie viel, also, wo kommt, wo kommt dieser, vor allem gegen Juden? So, was haben denn Juden Leuten angetan?
0: So, also, Deutschland. Es es gibt ja immer noch Verschwörungstheorien, die sagen, dass es Juden sind, die die Weltregierung an sich reißen wollen. Das ist doch, also, also, Diese Verschwörungstheorien, wenn die sich quasi so in dir festgesetzt haben und und du bist so quasi der Einzige, der das das versteht, der das durchschaut. Die die anderen sind ja von den Medien verblendet. Ähm, Ich glaube, dann dann wird das halt in Angriffslust umgesetzt. Mhm. Das ist so meine Erklärung dafür, weswegen heute noch solche Angriffe stattfinden.
1: Ja, tatsächlich, wahrscheinlich ist das, äh, und, äh, wenn wir da jetzt die, die, die Brücke zu, zum schwarzen Bild in Amerika ziehen, ist es genau. wahrscheinlich so ähnlich. ne Dann hat man so, ja. das ist dieses Self-Fulfilling-Prophecy, man hat diese, diese Gedanken im Kopf und ja. dann sieht man auf der Straße vielleicht tatsächlich, wie ein Schwarzer jemanden überfällt oder was auch immer. Oder ja, oder, ja oder umgekehrt.
0: Dann, wenn, wenn man dir die ganze Zeit zutraut, sowas zu machen, also dass du kriminell bist und sowas, so was, dann, wirst, dann du kriminell. wirst du auch kriminell, weil du, also ja. jetzt zum Beispiel, naja, die finden nicht so leicht einen Job. Und, ja, ja, genau, ähm, das ist es. Ja. Kriegen nicht so leicht Hypothek. Äh, kann nicht so leicht eine Hypothek aufs Haus. Also das ist schon, es gibt immer noch eine Diskriminierung. Das ist so eine, so eine und,
1: Abwärtsspirale dann.
0: Ja, genau, genau. Und genau die, dann halt das mal im Hinterkopf. <lacht> ähm, Nein, ah, okay, also oh. Ja, da komme ich nämlich da noch. Also, also L.A. habe ich dann gedacht, okay. das Buch ist mir zu so primitiv. Weil ja. am Ende so, öh, die Schüler haben jetzt gelernt, dass es in Städten zu ethnischer Segregation kommt, weil weil die Weißen Angst haben vor Schwarzen. Hm. Naja, okay, warum äh, ist das dann mit, mit äh, warum Chinesen dann auch? Also das habe ich nicht ganz verstanden insofern. Habe ich auch keine Erklärung für bekommen bek- im Internet. Ich glaube, Chinesen wollen einfach ganz gerne untereinander sein, aber das ist ja auch kein schöner Erklärungsansatz. Ne? Mhm. Ja. So äh, also weiter Dings. Dann ist, bin ich auf Sun City gestoßen. Beginnt hier gerade schon die Abwärtsspirale, Olli, oder? Ja, so ähnlich. Also ist jetzt okay. nächstes Thema quasi. Ah, okay, okay, okay. Äh, Sun City ist eine Rentnerstadt. Eine Stadt, wo nur alte Menschen leben mhm. dürfen. Bin ich mal Also Menschen, die nur, ach krass, die, die ein Mindestalter von 55 Jahren haben müssen, ja. um da leben zu dürfen. Beziehungsweise wohnen zu dürfen. Oder beziehungsweise ich glaube, da muss ein Familienmitglied, eine Person im Haus muss quasi so alt sein, was, das, was die Aussage wieder ein bisschen relativiert. Aber gut, im einen Text liest man das, im anderen liest man das, so ist das. Ne? Und dann darf man ja. sich selbst was aussuchen. Ähm, ist aber, total crazy. Weil, ja, also, da gibt es halt sehr viele alte Menschen und yeah. das hätte man schön be- bewerten können, weißt du? So, wie, wie finden wir das? und Sollte man das in Deutschland auch machen? Ähm, weil die Leute, die da leben, die sagen von sich, ja, man freut sich quasi auf dieses älter werden, weil es einfach ein mega geiles Leben da gibt. Alle haben Zeit, es gibt kein Kindergeschrei. Breite ähm,
1: Bordsteine.
0: Ja, genau, abgesagt. du hast äh, ganz, ganz äh, äh, viele Einkaufsmöglichkeiten mhm. und hauptsächlich Weiße. Damit haben wir es wieder. <lacht> so, äh, Sun City ist hauptsächlich, ich glaube, 97 Prozent, bewohnt von Weißen. Und dann gibt es natürlich noch so ein paar privaten Sicherheitsdienst, ähm, der dafür sorgt, dass nicht ungebetene Leute da reinkommen und äh, Angehörige dürfen auch nur maximal drei Monate da bleiben, dann müssen sie wieder weg. Ähm, Also ganz stark straffe Regeln. Und da, da hätte man schön drüber diskutieren können, ob man das in Deutschland auch haben will. Da ist natürlich das Problem, ich unterrichte hier Schüler und nicht alte Menschen, das ist, die wissen gar nicht, was sie später im Alter haben wollen. Und das ist für die überhaupt nicht gegenwartsrelevant. Habe ich dann überlegt, ein bisschen so zu machen, dass die vorher ihre Eltern und Großeltern fragen sollen, so quasi als vorbereitende Hausaufgabe, wo sie ihren Lebensalltag verbringen wollen. in Deutschland standardmäßig die Antwort ja am liebsten in der Familie oder wenn man sich nicht so gut mit der Familie verträgt, na gut, da geht man halt ins Heim. Aber du würdest nicht auf die Idee kommen, in eine ganz neue Stadt zu ziehen. Ähm, mhm. Da hätte man schön die Gegensätze rausarbeiten können. Problem, habe ich eben schon gesagt, zu wenig schülerorientiert und du kennst mich, ich erzähle das dann tausend Leuten und alle schauen aneinander so, ja. ja Olli, aber, aber, aber willst du nicht lieber eine Stadt nehmen, wo es richtig knallt? Detroit. <lacht> Detroit, genau. Bingo. Ching, 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 ching. Also, <lacht> ähm, mir Detroit angeschaut und Detroit hat wirklich eine heftige Geschichte ist unter den Big Three, also Ford, GM und Chrysler groß geworden, große Automobilstadt, äh, wo Leute leicht Jobs bekommen konnten, gut bezahlte Jobs ähm, und äh, vor allem einfache Jobs, wo man nicht gut, hoch für qualifiziert sein musste. Dann gab es äh, in den 60er Jahren da Rassenunruhen, weil da nämlich gerade Schwarze sich gegen aufgelehnt haben, gegen schlechte Behandlung, besonders durch die Polizei. Ja, scheiße. Was, ist, war, was war die Folge? Die Weißen sind zu größten Teil, das war dann die White Fleet, White Flight? Nee, der genau, White Flight. Also die Weißen sind aus der Stadt herausgezogen und jetzt sind, leben dort. Weißt wie hoch die Quote ist an Schwarzen?
1: Nee, weiß ich nicht.
0: 90? Wie, wie viel Prozent? Ja, ungefähr, also über 80 Prozent. Ja. ja krass, ne? Ähm, ja. naja. Und, Ist Detroit nicht ähm, auch die eine der gefährlichsten Städte in Amerika? Exakt die gefährlichste. Womit wir wieder <lacht> sowas haben. So, Upsie. scheiße. Okay, wir haben viele Schwarze da leben und wir haben eine hohe Kriminalitätsrate. Aber Leute, Correlation does not mean Causation, möchte ich an dieser Stelle sagen. Okay. Wir haben auch viele amerikanische Hörer, weißt du das?
1: Ja, um, ich weiß. Also ja, sei es euch so.
0: gesagt, äh, ich glaube, die verlieren wir jetzt gerade alle. Ja. Ähm, ähm, also ja, ähm, ich will da den Einstieg in, bei Detroit so machen, dass ich die Frage, ob, ob, ob ich mir da ein Haus kaufen soll. Es gibt eine Seite, da werden Häuser von Di- in Detroit verkauft. Und weißt du, was da so ein Haus kostet? Nicht viel? 1000 Dollar. Ein Haus mit Garten, Mann. Ja, aber warum? Ja, ja genau. Ah, perfekt, damit haben wir die Leitfrage der Stunde. Okay. <lacht> Genau das ist es. Ich werde den Schülern also diese Webseite aufmachen, beziehungsweise wird dann vorne mal ein bisschen scrollen und sagen, hey Leute, nach dem Referendariat will ich in Detroit ein Haus kaufen. Äh, weil das kostet 1000 Euro. Und ob ich mir jetzt ein iPhone kaufe oder ein Haus. Pff. Komm, wir suchen mal eins aus. Und die Häuser sind dann halt alle so ver- vernagelt. Aber ich sage, so, ja komm, steckt mal ein bisschen Arbeit rein, macht mal ein bisschen schön. Hey, im Moment ja, vernagelt. Stimmt. Meinst du die Fenster ja, sind die zugenagelt? Ja, die Fenster sind vernagelt. Mit so genau. Brettern, wie bei Katastrophen ja, ja, exakt teilweise okay. sind diese so verfallen und ähm, sehen natürlich nicht mehr schön aus aber man kann sich vorstellen daraus was zu machen also meine mhm. augen glänzen ja. muss ich sagen ja. okay ähm, so und dann ist die frage soll ich es machen dann, was müssen wir dafür wissen zum beispiel wie hoch ist denn also warum will denn da keiner wohnen warum sind die denn so günstig ne? was du jetzt gerade gesagt hast also wir müssen in die vergangenheit schauen ähm, es leben viele dann, schwarze Punkt. Genau, es gibt viele Schwarze. Ciao. Ciao Leute, da ich brauch. Ist, so ist ja cool, wenn du, dann,
1: wenn du den Gag dann im Unterrichtsbesuch machst, so okay, das ja, stimmt, no. Ihre richtige Antwort, Enno. ciao, ich gehe, da habe ich gar keinen Bock drauf. Dann, dann okay. sitzt da in, in ich schließe den, We- den Browser wieder. Hinten, hinten, hinten rechts sitzt Jamal <lacht> und guckt dir dann so, so ganz traurig hinterher. Ja, ja, ja. Ähm, ja. <lacht> Nein, wir machen hier keine Witze über Schwarze. Wir sind genau. ein richtig korrekter Podcast.
0: Exakt. Jetzt haben, jetzt haben wir auch die Schwarzen in Amerika verloren als jetzt. Hörer. Also Guck mal, ich habe instinktiv Aber gedacht, wir wurden nur von Weißen gehört. Oh. Äh. <lacht> <lacht> Dieser Podcast ist nicht rassistisch. Genau. Es unterstützt kein rassistisches Gedankengut. Hm. So. Also. Ähm, das wäre der Einstieg. Nicht in die UB-Stunde, sondern in die Stunde davor. Das schauen wir uns ah, dann also an. Entlastung. Ähm, ja, genau, Vorentlastung. Also erstmal wo liegt denn überhaupt Detroit? Und, äh, warum ist denn da die Kriminalitätsrate so hoch?
1: Ja. Ähm, Kurze
0: Frage. Ja? Ist
1: die Stunde, also Stunde davor heißt an einem anderen Tag oder eins zu eins äh, genau davor? Also die sozusagen. ist,
0: nee, nee, nicht, nicht direkt davor, die ist ah, eine okay. Woche vorher.
1: Ah, okay. okay. Und Weil da das sollen die dann also,
0: das, das Ende sollen dann, sollen dann Plakate sein, wo so eine Art Concept Map drauf ist, ja. wo dann äh, oh, Sarah klingelt. Dabei weiß sie doch, dass wir aufzeichnen. Shit. Ähm, Musst du kurz öffnen? Naja. Nee, ach, ich schreibe da jetzt per WhatsApp. Pass so. auf. Äh, oder ich rufe sie an. Nein, ich hole sie schnell rein. Äh, Erinnere mich dran, wo ich stehen geblieben bin. Mach ein bisschen das Hintergrundmusik ach, für die Hörer. Ja. Weiß
1: ich leider nicht mehr. Ähm, wo war Olli stehen geblieben? Warte, wir haben... Äh,
0: <lacht> Da bin ich wieder... Also, wo war ich stehen geblieben? Ach ja, genau, die Vorstunde. Sehr gut. <lacht> ähm, so, ähm, die erstellen also Concept-Maps, wo so ein Wirkungsgefüge gezeigt wird, warum die Wohnungen in Detroit, äh, die Häuser in Detroit so günstig sind. Mhm. Und, äh, anhand, und dann in der nachfolgenden Stunde, also in der UB-Stunde, will ich dann mit einem Bild einsteigen, was ich noch nicht habe. Also eventuell (lacht) wird es auch ein Video, (lacht) ähm, wo äh, Nachbarn, also eine Nachbarschaft, äh, vor Ruinen Gärten anbaut. Also Urban Gardening. (lacht) Und dann soll also in der Stunde äh, bewertet werden, ob Urban Gardening dazu dienen kann, die Probleme von Detroit zu lösen.
1: Das ist aber also was wäre also hast du schon eine
0: Antwort darauf? Ja durchaus. Ähm, Echt? Also ich habe äh, ich habe gelesen, <lacht> da, leider nur gelesen und keine handfeste Statistik dazu. Da habe ich heute tatsächlich den Tag über gesucht und bin kurz davor, eine Statistik einfach zu fälschen. Oh oh ähm, oh, oh oh. Ja das ja. Raus. Ey was? Das bieten wir raus. Eine kurze Bieben. Also, <lacht> nee, genau, lustig. einmal kurz. Ähm, ich be- ähm, zwar, dass das die Kriminalitätsrate senken soll. Dann haben die Leute natürlich, also wenn sie keinen Job haben, dann können sie von Urban Gardening tatsächlich, das heißt, sie können davon Ach, selbst leben. Ja, sorry. Also ja, als Familie. Ja, ja. Ähm, das Problem ist nämlich auch, dass in Detroit ganz viele Supermärkte einfach weggezogen sind. In ja. einem Text habe ich gelesen, dass da gar keine Supermärkte mehr gibt, aber dann habe ich mal bei Google Maps mal Supermärkte Detroit eingegeben, so, ich habe, glaube ich, so sechs Stück gefunden, aber mehr auch nicht und ja. eine davon ist Aldi, ja. warum gibt das, und diese Supermärkte sind alle recht im Zentrum, weil das Zentrum tatsächlich sich auch wieder erholt, hm. ähm, das ist so eine Rahmenstory, die die nicht Erwähnung findet in meinen UB-Stunden. Das dauert auch. Äh, ja, ja, das sagt man ja erwähnen. Irgendwas. Ja, das, 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 wird,
1: das darüber reden wir nicht. Genau, das existiert nicht. Das habe ich letztens auch irgendwie gemacht. Wo war das denn? Was habe ich denn da vorbereitet? Äh, ja, genau, irgendwie egal. Auch, auch eine Stunde. Da habe ich gedacht, ah, okay. und das. Äh, irgendwo, bei mir sollen die Schüler eine, ein Projekt bewerten gegen die Desertifikation. Ähm, und das Projekt ist so ein Ambivalentes Projekt so ein bisschen. Und, äh, die haben das jetzt verändert, das Projekt, wo du jetzt nicht mehr so ambivalent ist. Dann denke ich mir so, ja gut, und die Veränderung, die gab's nicht. Ne? Klar. Also, das immer noch, also, ne? schön ambivalent lassen. Ähm, genau, aber, ich, genau. aber ich hatte die ganze Zeit einen G- Denkfehler, wo du gesagt hast, Urban Gardening, dadurch können die sich irgendwie finanzieren, nicht finanzieren, sondern dadurch wird das verändert, bzw. Also positiver. Ich hatte gerade ja. die ganze Zeit einen Denkfehler, ähm, Möchtest du kurz Urban Gardening mal erklären,
0: was das ist? Ähm, das heißt, man pflanzt Gärten in der Stadt, also man baut zum Beispiel im Vorgarten baut man Tomaten an und, äh, gem- und anderes Gemüse. Sind Tomaten Gemüse?
1: Ja, das weiß man nicht genau. Hatte ich schon mal eine größere Diskussion zu, ob Tomaten Gemüse oder Obst sind. Es gibt so einen so Spruch auf Tische, also so ein t spruch ähm, Bier ist mein Gemüse. Mehr wissen Warte mal, ähm, ja, wie ging das nochmal? Ich weiß nicht mehr genau, aber irgendwie was so Wissen ist, dass Macht. Eine, eine Tomate ein, 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 ein Obst ist, aber trotzdem in den Salat gehört. Oder irgendwie sowas. Oder andersrum. Aber Oder trotzdem nicht in den Obstsalat <lacht> kommt oder so. Ich weiß nicht. Ähm,
0: irgendwie sowas. Ach, aber Moment, Moment. Die Definition von Obst ist doch, dass... Dass die Pflanze ganzjährig stehen bleibt Und bei einer Tomate bleibt auch nicht die Staude ganzjährig stehen Warte, ich frag mal Sarah, Sarah Moment, ist das nee, richtig? das
1: ganzjährig, das ist nicht die Hat Definition mir nicht Das doch. ist nicht die Definition von einem Obst Oh, doch Aber, hey, Okay, ich bin mir nicht sicher Der Erdbeerstrauch <lacht> bleibt doch auch nicht das ganze Jahr stehen
0: Die Staude, doch
1: Was? Ja klar, natürlich Und Tomate nicht, oder was? Ähm, ich hatte die? mal Tomaten, Tomaten doch nicht. eigentlich
0: schon im Gewächshaus. Da bleibt nur der Stock drin, den du reingesteckt hast Aber Ansonsten nicht dass ja, ich das. Okay. Na naja, Rand- ja, gefährliches ja, Randgebiet. Okay. Auf
1: jeden Fall können wir nicht beantworten, wissen wir nicht. So. Wir wissen es nicht. Liebe Zuhörer können gerne googeln. Ähm, so. Aber du meinst Urban Gardening. Ich muss, ja. als du das das erste Mal erwähnt hast und gesagt hast, Urban Gardening verbessert die qualität des bodens in detroit Aha.
0: oder generell detroit wie war das ja in detroit genau also ah, es ist so eine das lange Herleitung, ist die, ja, haben, aber, halt, die ja. haben halt die haben halt äh, ja. viele ähm, weil die keine supermärkte haben können die selbst nicht kochen also manche ja haben genau einfach keine küche genau. und ich ja äh, und dann gehen die zu mcdonald's und essen da äh, ja. was halt erstmal voll teuer ist also unnötig voll teuer, teuer. Heißt ah, ist das nicht ja, Insider. <lacht> ähm, äh, und, und dann müssen die auch immer mit dem Auto dahin fahren, ne? Ja. Weil ja. die sind ja auch nicht an jeder Ecke. Ja, ähm, so. Und, ja. und ich... Und weil ich Supermärkte hab... haben nämlich geschlossen, weil die Kriminalität zu hoch ist. Ja, genau. Und ich habe
1: nämlich dann gedacht, hä, aber was soll denn Urban Gardening dazu bezwecken? Weil, ich hatte einen Denkfehler, ich habe Urban Gardening... <lacht> relativ, also während du erzählt hast, habe ich das die ganze Zeit verwechselt mit Urban Knitting.
0: Ah, was? Okay, ja, ähm, wäre tatsächlich auch eine Möglichkeit. Äh, aber, das, aber, also nee. Urban Knitting ist ja, dass man zum Beispiel Strickpullis um, also Stricksachen um äh, Laternen um macht ne? oder sowas. Aber man könnte ja. ja sagen, wie bitte?
1: Ja, ja, nee, alles Stricken. gut, genau. Also sagen einfach Urbanes Stricken aber das, im Prinzip, das heißt. Genau.
0: Und das Und ins- verschönert ja ein Viertel.
1: Ja, und genau, das wertet es
0: in einer gewissen Weise auf. Und das ist natürlich auch eine Funktion von, vom Urban Gardening. Ähm, es gibt allerdings auch Gegenargumente gegen Urban Gardening. Hm, zum Beispiel, so gesund ist das nicht, wenn man auf äh, städtischen Böden, wo eventuell Lackreste und ähm, Ölreste oh, ja. sich drin befinden, wenn man darauf Früchte anbaut, dann ist es natürlich sehr arbeitsintensiv, aber das ist auch wieder ein Vorteil. Ne? Leute haben Arbeit quasi, fangen nicht an, sich gegenseitig zu erschießen, sondern bauen halt lieber ihre Tomaten an. Dann ist ein weiteres Gegenargument, dass das eventuell nicht die richtige Zielgruppe trifft. Also man will ja eher den gerade jungen Arbeitslosen von der Straße holen und ihn von den Drogen wegführen und nicht den generell, die generell schon ältere Frau. Also ich habe ich hab da quasi auch eine Statistik zu, jetzt gerade eben erst noch gefunden, deswegen bin ich so happy, wo steht, dass äh, das häufig von Frauen betrieben wird und von älteren Frauen, weil die ja halt gesünder leben wollen. Die, wollen halt, die haben halt keinen Bock mehr auf McDonalds, über verkürzt gesagt. Und deswegen machen die das. Ähm, und den Überschuss verkaufen die dann an Restaurants. Mhm. Ja. Die damit groß werben ein weiteres Gegenargument. Moment. Ähm. Ach, jetzt müsste ich nochmal kurz reinschauen, das habe ich jetzt vergessen.
1: Okay, aber aber läuft es jetzt auf, auf Detroit hinaus und ähm, ja. es wird
0: es wird Detroit genau und das schöne ist da die ja vorher diese Concept Map gemacht haben kann man die dann wiederverwerten. Ja, das ja, finde genau. ich als Fachleiter richtig geil wenn man so Materialien nimmt die vorher schon verwendet wurden also
1: ja lustigerweise mache ich genau das in, in meinem Erdkunde-UB jetzt
0: den ich ja macht das habe. wird wird gut wird gut ähm, mm. und dann sollen die Schüler selbst überlegen Moment an welchen Schnittstellen wird jetzt hier positiv durch Urban Gardening Einfluss genommen. Und und dann kann man nämlich überlegen, geht man jetzt aus diesem Teufelskreis heraus und dadurch, dass die Kriminalitätsrate gesenkt wird, dass Menschen damit auch Geld verdienen und auch vor allem Leute fahren von außen rein nach Detroit, um dort dieses Detroit-Gemüse, was so hip ist, zu kaufen und in den Restaurants zu essen, die dadurch entstanden sind, 15% die 15% Detroit Gemüse verwenden, ähm, das ist dann wieder ein Wirtschaftsfaktor. Ja. Ähm, ich habe lustigerweise ein, ein interessantes Beispiel dazu.
1: Ähm, also nicht direkt ist Stadt, sondern eher Land. Ähm, wie man da irgendwo rauskommt. Denn ähm, kenn, kennst du sich ein bisschen mit Simbabwe aus? Nee, ganz schlecht. <lacht> okay, ist kein Problem. Ich kann da nämlich was zu erzählen. Ich habe vor kurzem einen Artikel über Simbabwe gelesen und das ist ein krasses Land in Afrika, äh, im südlichen Teil von Afrika. Und Afrika ähm, hat den hat ein Problem, nicht nur eins, sondern mehrere, aber eines der großen Probleme. <lacht> und Afrika- das Problem
0: ist <lacht> 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 zu viele Piep.
1: <lacht> 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 Nein, eines der größten, also ein ein Problem, was in afrikanischen Ländern oder in dritte Weltländern, wenn man so sagen möchte, ähm, vorherrscht ist, oder in
0: Entwicklungsländern, ähm, ist der sogenannte Fluch der Ressourcen. Ja, stimmt. Äh, Mache ich gerne im EP-Unterricht. Das überrascht total, wenn ich die erste Frage, äh, sind Ressourcen erstmal gut oder schlecht für ein Land? Und die dann am Ende der Stunde herausfinden, ja scheiße, ist gar nicht so gut. wenn Wenn ein Land über viele Ressourcen verfügt.
1: Ja, genau, weil der Fluch der Ressourcen ist sozusagen, dass, also man geht davon aus, ein Land hat, äh, wir nehmen jetzt zum Beispiel, äh, Nigeria. Nigeria hat was für eine Ressource? Öl. Öl. Nigeria hat ganz viel Öl. Jetzt wird man sagen, geil, alle wollen Öl, vor allem ein Land, USA. So, das heißt, Nigeria exportiert Öl einfach an die USA und wird reich und voll geiles Land und voll geiles Leben.
0: Und alle leben glücklich bis an ihr
1: Lebensende. Genau, und vor allem reich. Mit ganz viel Geld.
0: So, was ist die Realität, Olli? Ähm, Die Realität ist, äh, dass sich Firmen niederlassen, die im Endeffekt nur das Öl da rauspressen aus dem Land und dass dort vor Ort zum Beispiel gar nicht verarbeitet wird. Es werden zwar Arbeitsplätze geschaffen, aber im im Prinzip die Hochqualifizierten werden von Leuten aus dem Ausland gedeckt. Und ähm, ähm, das Problem ist, dass auch... Kriege um das Öl innerhalb des Landes aus, ähm, ausbrechen. Also derjenige, der das Öl hat, der hat im Prinzip die Macht und genau, hat, kann und damit auch politisch Einfluss nehmen. Genau, versucht also das natürlich Ko- Korruption, auch. Korruption. Während, ähm, wenn man Monokole. jetzt zum Beispiel sagt, wenn man jetzt im Vergleich dazu sagt, ein Land, äh, wo was keine Ressourcen hat, aber stattdessen ein, zum Beispiel gut ausgebildete Arbeitskräfte, wie will man darum Krieg führen? Ne? Wenn, ja. wenn, die halt, wenn jemand versucht, das Silicon Valley mit Panzern einzunehmen, ja und dann ziehen diese Leute halt einfach weiter, ne? also, ja. dann lassen die sich woanders nieder und das geht halt bei Ressourcen nicht, da weiß man, okay, da ist der Ölhahn, ne? da, tja, wenn du den hast und behaupten kannst mit Waffengewalt, dann ist gut, wenn nicht, dann wirst du halt, wirst halt vertrieben. Und, und das kommt ist, ein anderer vor allem Das sorgt dann für politische Instabilität und Konflikte innerhalb eines Landes
1: Genau, und das ist der sogenannte Fluch der Ressourcen Und jetzt kommt Simbabwe. In Simbabwe gibt es einen Riesenhaufen an Diamantenvorkommen So, hm. Spielt ihr auch Blood Diamond? nee das ist Sierra Leone Sierra Ah Lone. ja, stimmt ähm, Aber Das ja, ist Afrika der große Unterschied zu allen anderen Ländern gefühlt zumindest, oder ich weiß jetzt nicht genau wie, aber eigentlich doch. Das ist der große Unterschied. Simbabwe ist nicht vom Flug der Ressourcen betroffen. Oh. Simbabwe ist ähm, eines der Demokratie besten Länder der Welt, so, also von Afrika erstens auf Platz 1. Und in in Simbabwe ist äh, also es gibt so, so Indikatoren, die messen, wie viel Demokratieverständnis irgendwie in einem Land oder sowas, ich weiß nicht genau, ob es Demokratieverständnis heißt, aber wie ähm, entwickelt ein Land generell ist, mit verschiedenen mhm. Indikatoren. Und da ist unter anderem, ähm, wie Korruption, äh, wie korrupt ein Land ist und etc. Und Simbabwe steht vor Ländern wie Frankreich, Spanien, Italien, Polen, ähm, mega krass die haben einfach die haben eine Demokratie die haben gut ausgebildete Leute die aus dem Land kommen hat eine größere Fläche als als Frankreich oder Spanien als, als Frankreich sage ich jetzt einfach mal eins von beiden mhm. ist es. Ähm, aber eine, eine geringere Einwohnerzahl als Berlin also unter drei Millionen auf jeden Fall mhm. ähm, aber der große Vorteil ist da dass da einfach von vornherein erkannt wurde was für Probleme es geben kann und dass das in, im Prinzip entwickelt wurde das heißt es wurde halt nicht gesagt, äh, ich weiß nicht okay. genau, wie es passiert ist oder wie das zustande gekommen ist, aber da herrscht auf jeden Fall kein Fluch der Ressourcen und da wurde
0: eben profitiert Moment, von diesem Moment. Diamantenvorkommen.
1: Und ich, jetzt, jetzt sagst
0: du, man weiß nicht, wie es passiert ist.
1: Achso, nein, man weiß schon, wie es passiert ist. Ich weiß es nicht, wie es passiert ist. Jetzt nicht mehr aus dem Kopf raus. So, okay. Was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass ähm, es, ich glaube, in den 60ern unabhängig geworden ist und mhm. dann... Von welchem
0: da, äh, Kolonialherr?
1: Ja, wahrscheinlich ist es äh, Großbritannien gewesen.
0: Mhm. Denke
1: ich mal. Macht wahrscheinlich. Zu ja, Zeit. es gab ja, ja. mehrere. Ja,
0: ich, ich denke, es müsste eigentlich Großbritannien gewesen sein. Egal. Auf jeden Fall ist es auf jeden Fall unabhängig geworden. Die, die Briten Und hatten ja eine andere Kolonialstrategie als die Franzosen. ne? Weißt du das? Also die, ähm, das hat mir meine Schwester letztens erzählt. Die ähm, Franzosen, die hatten die Taktik, dass die Leute aus dem Land nach Frankreich gebracht haben und die dann ausgebildet haben, damit sie dann also Sachwalter dann in der Kolonie sind. Also die haben quasi, ähm, die, die die haben quasi Eliten ausgebildet. Das ist im Prinzip the good way, oder? The good way. Of ja, the aber na na, das war der, denn im Endeffekt interessanterweise sind alle br- äh, britischen Kolonien heute besser entwickelt als die französischen. Ach so, weil, also, ja gut, weil die Leute dann... Die Franzosen gut, haben die, quasi ja. ihre eigene Elite gebildet. Mhm. Also so, die, die haben jetzt einem armen Jungen gesagt, komm, mal nach Frankreich, wir bilden dich aus. Und dann war er dann, nachdem er dann in die Kolonie zurückkam, war er dann niemand, der etwas zu sagen hatte. Klingt ja erstmal besser. Und die Briten haben halt gesagt, ja, pff, äh, im Prinzip, wir belassen die Eliten bestehen. Mh, und Hauptsache, die Kolonie wirft Geld ab an uns. Also Steuern und wie das jetzt im Endeffekt on Detail läuft, ist gar nicht so relevant, jetzt sagen wir mal überspitzt gesagt. Und äh, heute kann man sehen, dass sich britische Kolonien ähm, besser entwickeln, also ehemalige britische Kolonien besser entwickeln und weniger Probleme mit Demokratie haben als ehemalige französische, was natürlich überrascht, oder? Ja. Weil du, du ja auch gerade erstmal gesagt hast, es ist der good way. Aber ähm, mein Verdacht ist, dass dann Konflikte, ich meine, das hat sich auch bejaht, als ich den Verdacht geäußert habe, ähm, dass es einfach Konflikte zwischen den beiden, quasi zwischen den ehemaligen ähm, 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 Eliten und den neuen Eliten gibt, weißt du? Also es ist direkt wieder Potenzial. Nachdem dann der Kolonialherr weg ist, dann wollen wieder die Alten an die Macht. So ein bisschen wie, wie jetzt hier mit... Ähm, ähm, den ähm, na wie heißen die Preußen da äh, die die Hohenzollern <lacht> jetzt hier oh ja hier die Läsch- Hohenzollern sind <lacht> jetzt, jetzt kommen sie wieder aus den Löchern gekrochen ja, ähm, ja jetzt habe ich dich komplett aus aus dem Links gebracht das Interessante nee, in- ist äh, mhm. ich habe das früher mal mit äh, im Studium so mit ähm, mit ähm, Moment Finnland Schweden, drittes Land, fängt mit N an. Norwegen. Norwegen im Vergleich zu Nigeria. Äh, Das ist heute immer dann der Vergleich gewesen. Dann dann stellt man fest, okay, Nigeria ist groß vom Fluch der Ressourcen betroffen, Norwegen nicht. Warum? Weil sie sehr viel verstaatlicht haben. Das war so die Antwort, weil die etwa zeitgleich Öl gefunden haben und Nigeria hat einfach dieses ganze Öl verstaatlicht und den Gewinn davon investiert. Also zum Beispiel in ausländische Grundstücke und sowas. Und so kann jetzt quasi das ganze Land davon profitieren, wenn in Nigeria Shell das Ganze gekauft hat und jetzt sind da die, ähm, beziehungsweise ich glaube, sie haben es zuerst auch verstaatlicht, aber ähm, irgendwann auch an Shell und jetzt sind die Pipelines undicht und äh, Sie müssen zum Beispiel Treibstoff importieren, obwohl sie Öl haben. Also weil sie einfach keine Raffinerien im, im Land haben. Die Raffinerien befinden sich außerhalb. Total verrückt. Ja, aber ist natürlich eigentlich ein besseres Beispiel, wenn man sagt, man nennt Nigeria im Vergleich zu Simbabwe oder ein anderes Diamantenland, vielleicht Sierra Leone im Vergleich zu Simbabwe.
1: Ja. Ich muss kurz zurückrudern. Während du die ganze Zeit geredet hast und die so ein bisschen stiller war, ähm, habe ich nochmal ja. geguckt, ob wirklich Simbabwe war. Ich habe mich getäuscht. Es ist nicht Simbabwe. <lacht> Sierra Leone. Nee. <lacht> nee, es ist Botswana, sorry. Ähm, ah, Botswana. Bots- Botswana. Ähm, macht glaube ich nicht so viel Unterschied, weil es ist im Prinzip jetzt. Beispiel... Ich guck.. Äh, Botsw- Botswana, genau. Nee, also, äh, ja gut, sie liegen direkt nebeneinander, deswegen habe ich sie verwechselt. Ähm, mhm. Denn ich ähm, habe geguckt, ähm, also Botswana liegt eben östlich von Namibia und nördlich von Südafrika. Und da ist schon auch sehr interessant, sie haben zum Beispiel keinen Zugang zum Meer. Also im Prinzip ist Handel auch erschwert in dem Sinne. Aber das ist ganz interessant. Ähm, Der der äh, der, der Artikel ist übrigens bei Spiegel Online, kann man den nachlesen. Ähm, Weil ich wollte kurz gucken, ähm, warum das liegt. Ich lese mal vor. Ähm, Okay. Also, ähm, am 30. September 1966 wird die ähm, äh, junge Nation Botswana unabhängig von Großbritannien. Da waren wir zumindest richtig. Ähm, so, hier. Die f- neue Flagge ist blau, weiß, schwarz, weiß, blau. Blau steht für Himmel und Wasser, weiß und schwarz für mhm. verschiedene Hautfarben, die in Bot- Botswana friedlich zusammenleben sollen. Ähm, und dementsprechend ist das Ziel Gleichberechtigung und wie, Wohlstand.
0: Wie, wie viele Weiße leben da?
1: Das weiß ich nicht.
0: Ist das nicht beim Wikipedia-Artikel? Weil es kann natürlich auch sein, dass da viele, ähm, dass da auch, ähm, wie wie heißen die? Die die weißen Afrikaner? Oh Gott. Boah, Ähm, ich bin heute so unkonzentriert. Meinst du in Afrika generell jetzt? Ja, genau. In Südafrika, da gibt die Weißen, die dort Ähm, leben.
1: Colored? Nee, also es gibt Colored, es gibt Blackies, es gibt...
0: Aha. Afrikaans, die Buren Die Buren, genau Wie f- leben da viele Buren? Ähm, das weiß ich nicht, keine Ahnung Achso Okay, du bist bei Spiegel, du bist nicht beim Komm, mhm. gib's mal bei Wikipedia ein So, Also mhm. die Idee einfach Die, die war,
1: war, das einfach in den 60er Jahren wurden Diamanten gefunden Oder schon früher und es wurde einfach mhm. gesagt Okay, anstatt jetzt die regeln das staatlich oder so Und jeder hat, soll davon was haben und dementsprechend sind sie zum Beispiel auf dem weltweiten Korruptionsindex besser als Polen, Spanien und Italien. Krass. Fast 90% der Kinder besuchen eine Schule. Wie nee, viel Prozent? Sie haben ein kostenloses ähm, wow. 90%. Sie haben ein kostenloses Gesundheitssystem für alle Bevölkerung. Haben auch vier
0: Einwohner. <lacht> <lacht> nee, da steht vier. <lacht> Nein, viel mehr. Bei, bei Wikipedia. Was? Botswana. Bots- bei you. botswana vier einwohner pro quadratmeter da ist auch nicht viel mit konflikt ach so vi- ach so, ach nein, so. Nein, ich nein, sagte nein. vier
1: quadratmeter pro einwohner habe ich voll verstanden äh, ja ja genau also enorm viel einfach äh, viel platz ähm, genau und äh, wo war das denn jetzt belegen platz 28 auf ist dem Demokratieindex. vor frank Aha. vor frankreich belgien und italien ähm, es gibt Wahlprozesse, ja. Aber trotzdem, es ist nicht ah. alles positiv in Botswana. Haben wir das? Ähm, jeder fünf jeder hat fünfte hat AIDS.
0: Ah. Ja. Ja, das ist also ein Unterschied. HIV. Aids, AIDS und HIV.
1: Das Ist ein Unterschied, ne? Ja, ich würd, Ja. ja. Ähm, HIV. Aber die Bevölkerungspyramide fünfte. sieht auch also nicht alles sehr so pyramidal
0: geil. aus, ne? Ähm. Aber es sieht nach nach mhm. tatsächlich, als wäre ein Wunschstand seit 30 Jahren da, ne? Ähm, also wenn man sich das anschaut, es ist so eine ja, äh, Pyramide, die beschlossen hat, mega bauchig zu werden. Als wenn die Kinder plötzlich nicht mehr so schnell sterben, wie man es erwartet. Echt interessant. Also die Bevölkerungszahl wächst mhm. wahrscheinlich da in Botswana stark. Ja, oh, das sieht man auch, die Bevölkerungsentwicklung geht rapide ja. hoch. Es ist ein einziger Strich, der quasi linear <lacht> hoch geht's ähm, das ist schon schon krass aber gut, die haben ja genug Platz zu ne? so, Religion oh. ähm, 50% ungefähr sind örtlich traditionelle Glaubensrichtungen 29% Protestanten ähm, 11% afrikanische Christen 9% Katholiken äh, ja cool, also Diamanten sind doch gut Krass!
1: Ja, bei, bei, bei Bildung. Ähm, 1966 gab es lediglich 8% der Jugendlichen, die eine Sekundarschule besuchten. Ähm, die Rate der Schüler an Primarschulen lag 1996, also 30 Jahre später Aber bei 96%. Müssen wir nicht ein bisschen 100%. quellenkritisch
0: rangehen? Kann es nicht sein, dass die Korruption zum Beispiel einfach... Also jetzt zum Beispiel die Lebenserwartung, ist, liegt bei 68%. Das ist jetzt... 68 Jahren ähm, Finde ich auch nicht so Ist nicht so gut,
1: ne? aber ich glaube Im Verhältnis
0: ja, 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 im das Vergleich
1: stimmt. zu anderen afrikanischen Ländern Ist es ähm, glaube ich gut ähm, Ja, naja, auf jeden Fall Kann es halt auch anders rein Und jetzt kommt: stell dir mal vor, Olli Die würden da jetzt nicht nur einfach Diamanten bauen Sondern so, auch ja. Urban Gardening betreiben ähm, Genau Wie geil wird es denn den Botswanern dann gehen Auf einmal so, und jetzt schlagen wir wieder den Bogen zu Detroit. Glaubst du, dass,
0: haben wir das schon beantwortet, dass irgendeine
1: ja, die Detroiter retten kann Glaube ich, aber ich glaube, es die Detroit auch ein Stadt. kaputt
0: machen, weil die teilweise auch die, die Häuser einreißen. Ach ja, das ist noch ein weiterer. Der Jetzt fällt mir wieder ein großer Kritikpunkt ein. Und zwar, viele reißen einfach das Haus ihres Nachbarn, der nicht mehr da ist, ein und bauen dann da ein Feld hin. Also... Mhm. Ist auch in einem Artikel ganz lustig beschrieben, wie die Amis das so machen. Du nimmst so einen fetten Ford äh, mit 350 PS, kettest den ans Dach an, mal, gibst mal Vollgas und reißt einfach das ganze Haus ein. Und das Problem ist, die Besitzverhältnisse sind teilweise in Detroit nicht so richtig geklärt. Aber jetzt habe ich deine Frage gar nicht beantwortet. Glaube ich, dass ähm, das Urban Gardening... Detroit retten kann. Ja, ja, kann, kann. Ähm, auf jeden Fall. Denn es schafft ähm, Arbeit, es wertet die Stadt, äh, es wertet das Stadtbild auf und es ist auch so ein bisschen ähm, so eine Art Event dort. Also die Leute verbinden damit eine ganze Stadt Aber eine ganze- aus Gärten. Ja. Ja, Detroit, Detroit eine, nimmt eine Riesenfläche ein, weil eben ähm, dort äh, viel ähm, in die Fläche gebaut wird. Es gibt, keine, äh, es gibt keine Gebirge in der Nähe, die irgendwie das, das ähm, Stadtwachstum eingeschränkt haben. Und insofern gab es diesen Urban Sprawl, das ist der Fachbegriff, dort ja, massiv. Und jeder hat sein Haus und, und drumherum ganz viel Garten. Aber wie Und jetzt, naja wird halt angebaut. Also aber aber, aber wie wird das wie, wie soll das denn umgesetzt werden?
1: Also beschäftigt sich das damit? Also weil ich, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass man sozusagen also wie sagt man denn der Bevölkerung, okay, das machen die Versel, also die nehmen.
0: Nachbarschaften tun sich zusammen und und es gibt äh, so Dachorganisationen, ja. die das ganze managen, die ja. das Saatgut denen verteilen und so weiter. Genau.
1: Das ich kann, ich kann mir das gut in so einem, ich sage jetzt mal, alternativen Viertel vorstellen, aber wie bringt man das? Also eine also ganze Stadt noch nicht alle, doch nicht alle, aber es
0: wäre gut, wenn es viele betreiben würden, die arbeitslos sind oder manche machen das auch parallel zu ihrer normalen Arbeit. Zum Beispiel wurden viele Pensionen gekürzt, ja. weil Detroit ich, tatsächlich 2013 komplett bankrott gegangen ist. Und dementsprechend brauchten okay. die Leute das auch, um sich so ein bisschen, finanziell besser darzustellen und wenn man sich auch überlegt äh, ja. du musst quasi überall mit dem auto hin ne? äh, und weil der supermarkt einfach nur noch im zentrum erreichbar ist der aldi mhm. dann hat das schon vorteil wenn mhm. du einfach deine sachen im ort anbaust und man äh, hat auch weniger abfälle weil man die direkt als kompost verwenden kann
1: Ja. Ja gut, also ja, ich verstehe. Es gibt Teile davon verstehe ich schon, aber ist
0: Detroit denn da, dafür
1: ausgelegt?
0: Ja. Ist, also ist das überhaupt ähm, möglich? Moment. Oder? Das ist schön, dass schön, dass du es fragst. Äh, Jeder, ich finde, Detroit ist in... gerade prädestiniert dafür. Ich ja. suche momentan Material. Und Warum? Ähm, Moment. Also erstmal, es gibt einen Fachbegriff dafür, dass es keine Supermärkte in Detroit gibt: Food Desert. Ist auch wieder schön, ne? Das heißt ähm, ist, ähm, ein Ort, an dem ja, Plakat- Bewohner ja. kaum bis keinen Zugang zu bezahlbaren und gesunden Lebensmitteln haben.
1: Ja, die, haben auf die Sicherheitskräfte sind
0: einfach zu teuer. Du musst, du, du musst halt das dann auch mit, wenn du so einen Supermarkt hast, musst du quasi den auch bewachen, weil sonst wird er direkt überfallen. Ähm, die die Kriminalitätsrate mhm. ist da echt heftig. Ähm, Moment. Also äh, kann ganz Detroit von Urban Gardening leben. So, hier. Mit der entsprechenden Unterstützung und Schulung mit Gewächshäusern und Lagereinrichtungen könnte die Stadt fast autark werden. Also komplett unabhängig werden von äußeren Einflüssen. Mhm. Laut einer mhm. Studie der Michigan State University, also seriöse Quelle, wären unter optimierten Bedingungen maximal 14,4 Quadratmeter Fläche notwendig, Äh, Entschuldigung, 14,4 Quadratkilometer Fläche notwendig, um 76% des Bedarfs an Gemüse und 42% an Früchten zu decken. Rund 20 Quadratkilometer Land in der Stadt sind laut der gleichen Studie noch ungenutzt. Also, Moment, 20% haben sie, das könnte noch genutzt werden und sie bräuchten nur etwa 15 Quadratkilometer, um 76% des Bedarfs zu decken. Klingt geil, oder?
1: Mhm. Ja. Ja, klingt ein bisschen wie eine Utopie, aber scheinbar... Scheinbar umsetzt, genau. ich ich hoffe,
0: das kommt auch so bei bei meiner, ähm, bei meinem UB raus und am Ende sind alle happy und es wird geklatscht und mir wird auf die Schulter geklopft und es...
1: Und (lacht) ihr geht dann in den Schulgarten und holt euch erstmal ein paar, äh, Tomaten genau. und schmeißt sie in den genau. Salat.
0: Und dann ziehe ich mein T-Shirt, äh mein, mein Pulli aus und da steht ja, dann Bier ist mein,
1: ist mein Gemüse. Schön. Ja. Und hältst
0: eine Tomate hoch
1: und fragst, <lacht> wie viel <lacht> <Liter Wasser lacht> und, und dann hole
0: ich den Föhn raus und sage, das ist die Sonne und halt hier von seinem Globus. <lacht>
1: <lacht> Der Globus dreht sich so unten. Nee, genau wie unsere Zuhörer genau und, und, äh, und du sagst nein und sagst wollt ihr mein dann,
0: smartphone kaufen
1: was sagst du das ist ja genau wollt ihr mein smartphone kaufen das ist das neue fairphone ähm, ja nee das sind alles also enno ist jetzt genauso verwirrt wie unsere zuhörer das sind alles insider witze über unsere unterrichte die wir vorbereitet haben ähm, naja es ja. für uns war sehr lustig gerade ähm, naja, ansonsten, ähm, du hattest anfangs gesagt, du hattest ähm, ja, anstrengende weil Ferien ich im Prinzip, in dem Sinne. Das habe ich ja gerade rekapituliert.
0: Mh. Das war mein Leben. Äh, ich bin auch zwischenzeitlich nach Aachen gefahren. Kritik an die äh, Uni Aachen. Oh, Ihr solltet ausschreiben äh, auf eurer Webseite, wann die Universität zu hat, also die, die Bibliotheken, weil ich stand halt vor verschlossenen Türen und das war ein bisschen unschön, weil mhm. das hätte man noch online einfach schreiben können und ich bin dann mit dem E-Bike hingegurkt, ähm, weil da die Aachen nächste gefahren? Bibliothek von meinem Wohnort Würm ist. Hm. Ja. Aha, okay. Insofern, da habe ich auf der Hinfahrt und Rückfahrt okay. sehr viel Podcast okay. gehört, ähm, aber ich konnte eigentlich, habe eigentlich nicht viel gearbeitet mhm. in der Zeit. Kann man schlechter am Fahrrad. Ja. Ja. ja.
1: Okay, das beruhigt mich ein bisschen, weil ich bin, achso, achso, achso nee. du meinst jetzt auf dem Fahrrad, aber generell in den ja, Ferien wolltest du ja, eigentlich ja, ja. mehr machen.
0: Ähm, man will mehr machen, das stimmt, aber im Prinzip habe ich jetzt das Nötigste, habe mein OB und jetzt, äh, für Dienstag muss ich noch eine Stunde planen. Ja,
1: genau, das, ja, aber ja, das habe ich mir, ja. hast du Montag auch frei? Ah, sehr gut. Heute ist übrigens genau ähm, wichtig vielleicht zu sagen. Heute ist der vierte äh, erste. Wir haben ähm, Silvester gehabt. Ähm, wir haben Weihnachten gehabt. Ähm, kurze Rekapitulierung von mir. Ähm, ich hatte recht schöne Ferien. Mein Weihnachten war sehr schön. Äh, ich habe
0: coole Geschenke bekommen. Was ähm, hast du bekommen? Jetzt hast du jetzt hast du uns aber neugierig gemacht. Ich habe auch Jörg. coole
1: Geschenke verschenkt.
0: Nur, nur zur Info, die Zeit ist rum, also, Du hast gesagt, du musst du also erstmal.
1: Ich okay. weiß, ja, wir haben noch, ich hab, wir haben noch ein paar Minuten, glaube ich. Ähm, ich habe, also, wir haben gerade Viertel vor acht und ich habe um 8 Uhr muss ich hochgehen, äh, ah. weil ich mit Freunden Spiele haben mache. Naja, ähm, also meine, meine, Geschenke waren erstmal, also erstmal, erstmal ähm, äh, schöne Bescherung war es im Prinzip. Bei Weihnachten war ganz cool, aber wir erinnern uns an die ja. letzte Folge, f- die wir vor Weihnachten aufgenommen haben. Äh, da war es nämlich so, dass äh, es ja dieses Chaos gab mit äh, meiner Familie und der Familie meiner Freundin. Jetzt gab es nochmal mehr Chaos, denn also das Problem war ja, dass beide Weihnachtsfeiern in dem Sinne von beiden Familien auf den gleichen Tag fielen, nämlich auf den zweiten Weihnachtstag. So, ich bin, äh, am 24. war bei uns Bescherung, ähm, bei meiner Familie, wir haben lecker gegessen, mein Bruder war da, meine Eltern und ich. Ähm, Naja, Und ich habe erstmal ein Schneidebrett bekommen, äh, ein gutes fertiges mhm. schneidebrett weil ich koche ja sehr gerne und mein altes schneidebrett hat so langsam den geist aufgegeben jetzt habe ich so ein hochwertiges haltbares, was sind die qualitätshaltbares
0: hochwertigen schneidebrett
1: also es ist Aha. erstmal hat eine gewisse dicke würde ich sagen es hat es hat eine oberfläche okay. also und es ist aus holz es, es hat eine oberfläche die nicht schnittanfällig als solches ist das heißt ähm, wenn du da einmal hackst, das dass Brett dann nicht direkt so, eine, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Stück Holz ja, Oder halt einfach so ein, so ein Keil da reinmachst oder so, keine Ahnung Das, es, ich weiß noch nicht, früher hatte ich das nie Aber es hat jetzt so eine, ja. so eine Abflussrinne Also kennst du bestimmt bei so Brettern Das ist dafür da, wenn du zum Beispiel Tomaten schneidest Dass die, der Saft oder so wenn nicht einfach vom Brett runter, Aha, Da hat rutscht, sich man sich gemacht, sozusagen ja. sammelt. Das ist ganz gut. Genau. Ähm, okay. ja, ich glaube, das war es um, auch schon, oder? Weißt du, welches Holz das ist? Ja, wusste ich mal. Ich kann es ähm. leider nicht sagen. Ähm, also es ist auf jeden Fall Holz, aus dem gute Schneidebretter gemacht sind. Also es ist, es ist nicht so billiges, komisches Holz oder so. Es ist schon sehr fest und stabil und Aha. hat. Äh, ist auch sehr schwer, das Brett. Äh, und hat eine angenehme Größe. Und lustigerweise hat mein Bruder dann... Ähm, sein Standardgeschenk bekommen, was er immer bekommt, nämlich einen Gutschein von einem Modegeschäft, wo er immer kauft hier in Nettetal. Also da kauft er irgendwie ausschließlich seine Klamotten, keine Ahnung warum da, aber naja, die sind auch recht teuer. Und dann habe ich gelacht, haha, lustig, du kriegst schon wieder diesen gleichen Gutschein. Meine Mutter guckt <lacht> mich an, lach nicht zu früh. Und was hat meine Mutter mir geschenkt, Olli? Ein fucking Amazon-Gutschein im Wert von ja, 50. Da hat sich Euro. jemand lange Gedanken gemacht. Ja, ich, ey, sie hat mich gefragt dass ich hier eine, eine Geschenkeliste kaufe. Und ich hatte coole Geschenke. Ja. Also ich beschwere mich Aber du hast jetzt das Gefühl, nicht, deine Mutter kennt dich so. nicht, ja? Aber es ist so, ja, was heißt nicht kennen? Also es ist halt noch nicht mal die Mühe machen, irgendeinen Gedanken.
0: Vielleicht also, ist deine Mutter genauso pragmatisch. Weil, ich finde Amazon. Ich, so ein Gutschein. ich meine keine aber jetzt, Geschenke und ich werde auch nicht beschenkt. Und das ist gut so.
1: Ja, ich weiß es nicht. Aha. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war ich da ein bisschen enttäuscht dann bin ich zur, äh, abends am 24. noch zu ähm, meiner Freundin gefahren, weil bei mir ging dann nicht mehr so viel. Ähm, bei uns ist Heiligabend eh nicht so viel spannender Kram irgendwie, weil meine Eltern irgendwie auch nicht so Gesellschaftsspielleute sind, dann machen wir nicht mehr so viel und dann ich, mache ich dann oft was mit Freunden oder so. Ähm, bin dann zu meiner Freundin gefahren und da habe ich dann ähm, andere Sachen ja. bekommen. Ähm, unter anderem einen großen, wir, wir erinnern uns ne an die Top 3 der Geschenke. Ähm, nützliche Gegenstände, äh, Spiele und, äh, Erinnerungen. Und ich habe ein weiteres nützliches äh, Gegenstand geschenkt bekommen. Nämlich einen, diesen nützlich, Kochtopf. Ja. So einen fetten, fetten Topf. Voll geil. Ja, der ist mega geil. Weil ich gerne so One-Pot-Gerichte mache. Richtig gut. Außerdem habe ich eine limitierte, auf 999 Stück limitierte Poster bekommen von der Stadt, wo ich wohne, hm. wo du auch mal gewohnt hast, wo wir studiert haben. Von wann? Ähm, das ist so ein Kunst. Es ist Achso. so. Ein, ja, es ist so ein Kunstdruck von jetzt, keine Ahnung von wann, ähm, wo verschiedene Sehenswürdigkeiten, sage ich mal, von der Stadt zu sehen sind. Da ist zum Beispiel ähm, das Stadion zu sehen, äh, die Uni und sowas und das in so einem, Ich kann dir mal ein Foto das
0: schicken. Das gibt es. Das gibt ähm, es nur noch ganz mal, mal oder wie? 900 mal, also 9, 100, 99, Also ta- im Prinzip Ach, krass, das kann ja richtig nicht Wert mal mal, ja.
1: Ähm, ja ich kann dir mal Das hängt in meinem Büro oh, Ich, ich schicke dir mal ein Foto und dann kannst ähm, mal, ein Ja, schick's
0: mal an. lieber nicht, sonst es gleich wum, bling oder so Ah ja, yeah. ich, ich habe es laut ausgestellt oh, so Vorbildlich wie ich bin ähm, Übrigens, ich habe vorher gefeiert ne habe ich, hab ich, ich das denke. schon erzählt mit Peter Genau ähm, ja, ja, genau, wie war Peter das war da. äh, Und wenn Peter da ist Peter kocht, dann kocht Peter immer so einen halben Tag, das ist ganz interessant. So sechs Stunden lang verbringt er vom Herd, gefühlt. Ich glaube auch real. Ähm, er hing halt die ganze Zeit in der Küche, hat, hat sich auch nicht helfen lassen. Äh, und irgendwann kam er dann mit so einer, mit, mit Tortilla-Chips und so einem Dip. Und er dachte schon, ach krass, er hat sechs Stunden, <lacht> an- <lacht> aber nee, ähm, er, er, hat, äh, er hat dann noch mehr, und dann, es waren halt mehrere Gänge und er hatte schon Angst, dass ich mich jetzt an den Tortilla-Chips schon satt esse, weil ja, ich da ja, direkt ja gut, reingehauen habe. Ähm, ja, die, er hat, er hat äh, irgendwann, ich glaube zum Geburtstag geschenkt bekommen, so ein den besten, so quasi den Porsche unter so den Zwiebelhäckslern. Das ist so, ein, äh, so eine Art Karussell. Da drin sind Messer befestigt und dann ziehst du die ja, auf wie so ein genau, so Rasenmäherstarter. So Stimme, ja. Und die Zwiebeln wurden echt gut gehäckselt.
1: Ja, ja genau, genau. Damit
0: hat er uns schon beeindruckt.
1: Ja, ich mag das nicht. Ich finde, die werden ah, zu, okay. die sind zu matschig dann. Du, du hast diesen Porsche? So ein Ding. Ach, krass.
0: Vielleicht hast du nicht den Porsche, der Zwiebelhäcksler. das heißt ja, ja, er hat den Porsche, der Zwiebel. Ist da, da geht man ja davon aus, dass es mehrere Zwiebelhäcksler gibt. Also Ach vielleicht so. ist einer ah, da okay. so, dass sie nicht matschig ah, okay. werden.
1: Ja, das kann natürlich sein.
0: Ich werde mal okay. Peter nach dem Hersteller fragen. Das kann sein, ja.
1: Also, also ich schneide ihn. Ich schneide ihn gerne noch aus. Ja hast du ein
0: Messer aus Solingen? Naja. Fuck, ich hab's leider nicht.
1: <lacht> ich, aber ich hatte letzten Stand ah. in der Küche und hab gedacht... Okay, ich weißt, weißt du, dass, weißt ich, dass ich in, in Polen Folge ein Messer gefunden habe, wo ein
0: Hakenkreuz drauf ist? Genau. Ja, in so einer Schublade. Ja, okay, dann, dann habe ich die Story oder? erzählt. Ah, krass. Jetzt die große Alzheimer-Folge. Olli erzählt Stories. Ich bin anscheinend komplett durch. Ja, wir
1: schon schon. Ja. Weil ich
0: keine Ferien hatte. Und mir hat noch der stellvertretende ja. Schulleiter wirklich gesagt... Es kam so ein bisschen so random-mäßig, wahrscheinlich siehst du so gestresst aus, hat vor den Ferien gesagt, Olli, guck aber, dass du jetzt die Tage auch genießt und dass du dann noch Ferien machst. Und also ja, ey, diese doofen, blöden,
1: pensionierten Lehrer, ey, das ist so lächerlich. Wir hatten, wir hatten am, 20. War der letzte, am 20. Dezember war der letzte, Feiert, äh, der letzte Schultag. Abends hatten wir Weihnachtsfeier vom Kollegen, wo wir in so einem Restaurant essen waren und dann haben wir uns nachher als wir uns verabschiedet haben blablabla bla bla, und dann kamen so Lehrer und dann kam auch voll viele Lehrer ja und ne jetzt die Weihnachtstage und die Ferien jetzt genießen ne weil jetzt kommt die lange Phase <lacht> äh, jetzt nochmal Kräfte sammeln und so ähm, nicht nicht jetzt direkt wieder morgen dran setzen oder so <lacht> ey die, diese
0: Börden, ja ey, das ist so unfair ich glaube das, glaub, das das, das weil, machen wir auch am ey, Ende. Da, wir wir werden wir werden einfach irgendwann sitzt du siehst du den Referendar wir wieder mit seinen ganzen Stiften und seinen ganzen Klebstoff und Scheren äh, rumbastelt. Ja. <lacht> genau.
1: Bei Klebstoff, schnüffeln, so schnüffeln Kaffee, im, am Klebstoff. Mega gestresst, Schweißteller unter den, den
0: Armen und, und es klingelt und er sprintet raus, während du noch denkst, noch ein Käffchen, noch ein Käffchen. Und ja, und dann, dann ja, siehst du glaube ich auch so Sprüche okay. wie gehst doch mal ruhig an Junge. Ja, yeah, genau. Ach, wir gehen <lacht> jetzt genau. zum zweiten Gold. Glaub mir, zur, mich vermisst keiner. Klasse. Das ist total unangenehm, Ey, äh, wenn man bei denen am Ausbildungsunterricht hat und man denkt sich, ihr scheiße, ist der jetzt, ja. wann, wann wird er gehen? Ich will nicht zu spät kommen. Ähm, ja, ja. Und dann stehst du da und, ja, genau. und das sind ja deine fünf genau, Minuten, genau. Du für den Einstieg und verlierst. Und während er dann noch, ach, du, ah, Moment, ich mein Brot? So das ist nervig. Okay, ich muss nochmal kurz zurück. <lacht> <lacht> ja.
1: Genau, das ist das dann. Und dann stehst du, du willst ja nicht unhöflich ja, genau. sein und sagen, okay, ich gehe schon mal vor und bereite schon mal alles vor, ne, sondern man geht dann zusammen. Nee, ich bin und da und mittlerweile und komplett abgestumpft ganz Und hab wirklich, ich,
0: ich, ich sag dann, ey, sorry, ich, ich, ich lasse dich schon mal rein, okay? Ja, ja, geh okay, schon mal.
1: <lacht> ja. Genau, das, das ja. ist unglaublich. Aber zurück zu meinem Weihnachten, sorry. Ich habe ja gesagt, das wird dann doch chaotischer. Denn ich war dann am 24. wie gesagt, bei meiner Freundin. und dann kam die Nachricht, okay, Jörg, es gab eine Verwechslung, beziehungsweise ein Problem, und jetzt kommen sie, und damit beenden wir die Folge, Laras Oma sollte ja am zweiten Weihnachtstag mittags zu Laras Familie kommen, und dann wird da Mittag gegessen und so. So, und abends wollten wir dann ja zu meiner Familie fahren, um da dann Raclette zu machen. Aber Laras Oma wurde nicht gefragt, ob sie kommt. Und du kennst ältere Leute, die ist einfach ausgegangen, obwohl sie seit 25 Jahren immer zu Weihnachten kommt, ist sie davon ausgegangen, dass sie dieses Jahr nicht eingeladen wurde. Weil sie nicht dieses Jahr nicht gefragt wurde. Und dementsprechend hatte sie am zweiten Weihnachtstag was anderes vor. Sie hat, war dann bei irgendjemand anders, keine Ahnung. Und dann musste <lacht> doch alles auf den ersten Weihnachtstag verletzen. Ah,
0: krass. Okay. Und deine, deine Schwester... Was für oh, alle super stressig rollt, war. Ja? So.
1: Ja, so ungefähr. Aber es war super stressig, weil wir morgens, also es war echt der Horror, äh, nicht der Horror, eigentlich war es ganz cool, aber es war halt wirklich diesmal wirklich Fressgelage, weil ich habe morgens bin ich ja mit Freunden brunchen gegangen. Ähm, in dem Restaurant, wo ich früher gearbeitet habe. Was cool ist, Leute, haltet euch die Leute warm. Ähm, wir haben eine Sechsflasche ausgegeben bekommen. Ähm, Einfach so. Wir haben als einziger Tisch haben wir Pancakes bekommen, weil es eigentlich keine Pancakes geben sollte. Aber ich bin zum Chef gegangen und meinte so, Chef, ich habe meinen Freunden jetzt so viel versprochen von diesem Frühstück. Und jetzt gibt es keine Pancakes? Ja, Jörg, komm mal mit in die Küche. Da haben wir mit dem Koch geredet, hat der Koch uns Pancakes gemacht. Ähm, das war ganz lustig. Ja, ne. ja, dann haben wir, wie gesagt, oh. noch eine Sektflasche bekommen. Keiner von uns mag Sekt. Moment, du magst wir keinen dann Sekt? Dann wird aber langsam für dich eng.
0: Ein kein Bier, kein Sekt. Nö. Du trinkst nur Wodka. Wie so ein Rosse. Ja. Oh. Nee. Etwas, nee, tatsächlich trinke ich gar oder? keinen wir Alkohol. Das aus. <lacht> <lacht> um, ja. ja. Du trinkst momentan gar keinen Alkohol? Und damit beenden wir die... Nee, ich trinke tatsächlich <lacht> keinen <Alkohol. lacht> Ja. Ja, weil ich habe
1: ja tatsächlich auch in, in unserem Redaktionsplan steht Alkoholkonsum, okay. weil ich das, ja, du, das bringe. So deine Freunde an. warten schon. Ähm, aber ich habe ähm, von gestern. Die hören den Podcast. Ja, die die, die wissen warten, wofür. Also, naja, die Richtig. wissen. Ohne mich geht ja, ja eh nichts. Ähm, ähm, ich habe gestern einen Artikel gefunden. Ähm, der davon erzählt hat, wie toll es ist, 30 Tage jetzt im neuen Jahr auf Alkohol zu verzichten und bin ihn so durchgegangen, wohlwissend, dass ich halt im Prinzip so gut wie gar keinen Alkohol im letzten Jahr getrunken habe und äh, eigentlich auch vorhabe, das weiter durchzuziehen. Also ich trinke ab und zu, trinke ich schon was, aber ich mache wirklich überhaupt kein Besäufnis oder sowas. Und da war auf dem, der letzte Tipp beziehungsweise der letzte, die letzte Sache, warum das äh, gut ist, war, stand dass das gut ist. Am besten halten Sie sich auch außerhalb des Alkoholfastens an wöchentliche alkoholfreie Tage. Ärzte empfehlen, mindestens zweimal pro Woche auf das Feierabendbier zu verzichten und einfach mal Wasser, Tee oder andere alkoholfreie Alternativen zu greifen. Und da habe ich mir gedacht, hä? In welcher Welt lebe ich denn gerade? Also z- mindestens zweimal pro Woche auch kein Alkohol trinken. <lacht> ja. Das ist für mich Standard.
0: What? Okay, Moment. Also meine Mutter hat mir gesagt, dass, dass äh, man als Alkoholiker gilt, wenn man schon also manchmal man nach manchen Definitionen sogar wenn man einmal pro Monat Alkohol trinkt was ich schon krass fand
1: Ja, ich habe letztens auch als Gag auch mit dem Wissen, dass ich kein Alkohol trinke ähm, einen Alkoholtest gemacht so online irgendwie, da war auch irgendwie so ein Test, wurde mir vorgeschlagen habe ich ihn gemacht und da waren dann so komische Fragen und da am Ende kam auch raus, okay, <lacht> sie sollten sich Hilfe suchen weil halt, da war dann, da waren halt immer so So Suggestiv-Fragen So, so Suggestiv, Suggestiv also, Testfragen
0: ähm, äh, 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 Warum trinken sie gern Alkohol? So, ja genau, genau, um genau jede Frage das ist irgendwie so dass, so dass du denkst, ja, ich stehe genau. mit jeder Frage hier Wie ein Alkoholiker Was wollt ihr ja.
1: <lacht> ja, genau da war, dann, da war dann auch eine Frage äh, Hat sich jemand schon mal Ihrer Freunde, Ihrer Verwandten oder so darüber aufgeregt, dass sie Alkohol trinken. Oder als sie in einem alkoholischen Zustand waren, ähm, kam es zu Streitereien oder sowas. Und dann habe ich natürlich Ja gemacht, weil ich halt schon Aha. Momente hatte. So und dann. Ja, ja, ja. Als, als, wenn, du, als ausgehen, wenn du immer pöbeln wenn würdest, immer wenn Probleme du immer haben. Ja
0: genau, ist, ah ja. Ja, genau. Okay.
1: Genau. Und ich denke so, okay. fand ich sehr lustig. Naja, und da habe ich gedacht, okay, krass. Also wie gesagt, ich trinke halt im Prinzip so gut wie keinen Alkohol. also ich brauche ich auch ehrlich gesagt okay. nicht mehr. Es ist günstiger. Es, Auf jeden es, ich habe keine Probleme. Ähm, ich habe genauso viel, nicht unbedingt genauso viel Spaß, aber ich gehe auch im Prinzip auch nicht so viel feiern, dass ich das dann machen würde. Naja, und ich brauche halt bei ja. einem gemütlichen Spielabend brauche ich halt keinen Alkohol. Zumal ich ja, also das Ziel bei mir ist ja immer gewinnen. Und Gewinner wird man
0: nicht, wenn man, weißt du, dass nicht das Cäsar ist, nicht immer bei den ganzen Gelagen keine Alkohol getrunken hat, dass er so nüchtern gewesen sein soll. Ja, aber, oh, das, aber dadurch hatte der krug. noch weniger Freunde. Weil die das halt ein bisschen, die fanden das unheimlich, weil Cesar halt immer so ein nüchterner ja. Typ war. Ja,
1: er ja, ist doch klug. Ich bin auch nüchterner Ich bin genau. kognitiv auf dem höchsten Punkt meines Lebens. Wie, wie findet Lara das? Ohne Alkohol. Entschuldigung. Naja, okay. Also Leute, Lara findet das gut. Sie mag mich. Das, das war ja auch einer der Punkte. Lara mag Ach, das krass. überhaupt nicht, wenn ich trinke. Okay. Weil ich mich dann verändere.
0: Du fängst dann an, rumzupöbeln. <lacht> ich fange an, rumzupöbeln. Ich zitiere laut auf der Weed. Ich bin Alkoholiker. Ich bin Alkoholiker.
1: Ja. Ich bin Alkoholiker. Ähm, nee, sie mag das nicht, weil sie dann sagt, ich ähm, rede dann zu viel Unsinn und mache tendenziell auch Dinge, die ich im nüchternen Zustand in dem Sinne nicht machen würde. Ähm, Ach, naja und bin dann gemein zu ihr sagt sie. Ähm, das stimmt alles nicht. Ich meine das, ich, man ist halt durch Alkohol wird man halt lustiger drauf, sage ich mal. Und da ist man dann halt macht ja. man dann halt auch lustige Sachen, so ne. Und deswegen, ähm, naja, es ist alles halb so schlimm. Aber ähm, Leute trinken keinen Alkohol, don't seid drink ein Vorbild, cry. so wie ich. Und äh, es ist halt auch Ge- wirklich überhaupt mal, nicht schwer, Kein Alkohol mal Neo-Magazin zu Es wird immer so
0: und Porno ein. Da gibt es einen ganz ganz, ganz lustigen Ah, Beitrag zu zu Christfluencern, christlichen Influencern, die erklären, warum man keine Pornos schauen soll. Ganz lustig. Ja, mach das mal. Das ist die Hausaufgabe zur nächsten Stunde. Ciao, Leute. Mic drop. Okay, Christfluencer.
1: Ja, Mic drop. Ciao, adieu. Der historien